0: Encontro com a beleza na Rádio Observadora às segundas-feiras, depois da síntese de notícias das 5h30 da tarde, como sempre sob a batuta do mestre Martin Sousa Tavares. E hoje vamos conhecer alguém que tem, tem uma forma de tocar sui generis, não é? Sim, coitadinho, queres dizer que sinistro, não sei, em sentido italiano. <risos> claro, claro, claro,
1: sinistro. Exatamente, vamos estar aqui a falar de, da mão esquerda. Uh, vamos falar do pianista Paul Wittgenstein, que é de facto um pianista sui generis, que vai ter uma importância uh, muito peculiar na, na história do século XX, mas antes de falar do próprio pianista e do que ele fez, gostava de explicar o contexto em que ele cresceu, porque isto é um pianista que nasce em finais de século XIX, numa família austríaca, e é filho de um tipo chamado Karl Wittgenstein, que tinha o monopólio do aço no Império Austro-Húngaro, ele era, era, o ti, era o segundo tipo mais rico Uh, só para os Rothschild, portanto Pode-se dizer que não, não estavam mal, não passavam fome lá em casa. E a família deles, de facto, tinha uma, uma presença ilustre entre as artes. Estamos a falar do período áureo de, de Viena, final do século XIX, princípio do século XX. E Participavam naquelas
0: na galas e aquela coisa Não, toda. Não, não era galas. Era, eles
1: construíam a famosa galeria da secessão, onde estão aqueles frisos do Klimt, Foi construída pelo pai do, do Wittgenstein. Tipo,
0: não por ele de, não, não por literalmente. Ele lá, não,
1: não, não foi lá com uma marreta. mas mandou foi fazer. Exatamente, mandou quem, quem fizesse, não é? Uh, tinham encomendas várias ao Klimt, ao Rodan. Aliás, uma das filhas, portanto, uma irmã deste Paulo Wittgenstein, tem um quadro lindíssimo do Klimt feito por ela.
0: Feito o irmão dela?
1: Sim, desculpa, dela. feito pelo Klimt, <risos> ou seja, um quadro certo. dela em, em veste de casamento. Mas que não tinha, não era? Quem nunca, não é? Mas era coiva gente... também
0: ou não? Qualquer uma... Não, por acaso não era, era, era morena. Em... morena. pago como, sempre como sempre o pai plaga. pagou, <risos>
1: exatamente. O que aceitou. O irmão mais novinho do Paul Wittgenstein era o filósofo Ludwig Wittgenstein. Ficou, ah, passou ah, a história bom. pelo tratado lógico-filosófico. Eram um pouco
2: conhecidos esses Exatamente, todos.
1: portanto uma famíliazinha que da, da, fica Modesta. aqui a ideia. exatamente E este, Paul Wittgenstein, é um pianista que quando rebenta a Primeira Guerra Mundial ele é recrutado e é logo mandado para uma das primeiras batalhas logo no verão de 1914, portanto, na abertura da Primeira Guerra Mundial, e na Batalha de Lemberg, que é hoje Ucrânia, ele participa numa uma derrota uh, estrondosa de, dos austríacos frente aos russos e é alvejado no, no cotovelo e é levado para um, para um campo de prisioneiros na Sibéria e lá amputam-lhe o braço direito e ele acaba por fazer ali a recuperação. E é quando ele está neste neste período de enorme introspeção podemos imaginar, enquanto Pianista de repente ficou sem a mão direita que ele decide que a sua vida não ia ficar ali, porque ele podia ter muito ou pouco talento, pouco interesse, não, não, nunca ninguém o ouviu. Não há gravações dele a tocar com as duas mãos. A verdade é que pianistas com, com duas mãos são todos, não é? Agora, há muitos. Pianistas só com uma, diga-me um, como diz o outro, e portanto ele pensou e bem que isto podia ser um fator diferenciador para ele que até lhe podia dar um certo avanço na carreira, havia que... era um problema.
0: E eu te perguntar, não sei se saberás isto, mas será que tal como quando nós perdemos um dos sentidos, quando perdemos uma das mãos... A outra,
1: exatamente, a outra desenvolve-se muito mais, okay. que ele, ele antes de, de continuar a sua carreira teve de de facto trabalhar a mão esquerda a níveis que nunca tinha sido uh, alcançado, não é por nenhum pianista, porque de facto uma mão ali de repente tinha que fazer o trabalho das duas, mas havia aqui um pequeno senão, que é o que é que o homem vai tocar... Que peça é que ele vai tocar quando é tudo escrito para duas mãos, não é? Justamente. Então, ele, como tinha muito dinheiro, começa a fazer encomendas à esquerda e à direita era mais obrigado eu passei a bola e as dito marco o começa a fazer encomendas aos, aos compositores principais da altura a dizer, olha, está aqui X dinheiro escrevam me uma peça para eu brilhar só com a mão esquerda, portanto, umas peças para piano solo para tocar recitais, outras para piano e orquestra e vai falar com o Richard Strauss com o Paul Hindemith, com o Sergei Prokofiev o Korn Gold, o Franz Schmidt e o Maurice Ravel e com todos eles, ele faz uma coisa muito inteligente que era contratos de exclusividade vitalícia, que era uma forma de se proteger. Porque, imaginem que o Ravel escreve um concerto e o concerto é fantástico. Toda a gente quer ouvir aquele concerto quem o que eu pagou foi ele, portanto se querem ouvi-lo é comigo a tocá-lo, e portanto ah, enquanto ah, o homem não se reformasse ou morresse os concertos pertenciam O que era que
2: acontecesse primeiro?
1: Exatamente, exatamente, o que é que isto fez? Fez com que ele ele era um tipo que tinha um gosto sui generis por exemplo, uma das peças que ele encomendou ao Paul Hindemith, ele não gostou daquilo meteu a peça na gaveta e a peça só foi descoberta em 2002, quando tanto o pianista como o compositor já estavam a fazer tijolo há mais de 40 anos, portanto há assim uns esquecimentos, ele encomendou também um concerto ao Prokof, que é dos maiores compositores do século 20 e diz eu nunca compreendi bem este concerto, por isso nunca o quis tocar. E as peças ficavam ali a ganhar pó o tempo que fosse preciso, porque de facto o homem tinha-se blindado com esses contratos. O que eu acho que tem toda a razão de ser, honestamente, ele está a lutar pela sua carreira, ele é que pagou certeza, aquelas peças, é. portanto levanta aqui um tema interessante.
0: Tens te fazer um programa só sobre o Indemite.
1: Pois é, um dia, um dia posso fazer, que é um dos compositores mais esquecidos. Pois é. Uh, é. que ele é esquecido? É fica um, aqui, um, fica a dica. Eu
0: tenho uma, uma teoria. Tem? queijo.
1: É é é ok. Porque é alemão. Olha, pode ser. Vamos guardar esse para o outro. Vamos ouvir um bocadinho do, da minha peça preferida para a mão esquerda, que é o Concerto de Ravel, que é uma destas, uma destas peças que ele encomenda, que é uma peça de cerca de 18 minutos e que tem ali no meio uma cadenza, que é um momento em que o piano fica absolutamente sozinho. E ouçam isto sabendo que é só uma mão que está a tocar.
0: é impressionante? Com a mão esquerda eu não o faria. Nem com a direita. Nem com as
1: duas, se calhar. Há versões deste concerto para as duas mãos. Aliás, ainda o concerto não tinha sido estreado e já um pianista tinha visto a partitura e disse logo: é pá, mas eu vou fazer aqui um arranjo para as duas mãos. E o Ravel,
0: tá Não podes. Está Já não podes, que isto só ao outro.
1: E depois, isto tem que ser tocado só pela mão esquerda, de facto, senão perde a piada toda.
0: Mas o Wittgenstein, disseste que ele falou com esta malta toda, não é? Como é que eles comunicavam na altura? Era por carta? Que aquilo depois de... demorava imenso tempo, não é? Estás a sugerir que ele teve que aprender a escrever também com a mão esquerda? Pois é isso!
1: <risos> sim, ele sim, ele podia levantar o telefone com a mão esquerda, isto passa-se já, ele vive até... Não via Facebook na altura ainda, não é? Né? Não, mas, enfim, ele era uma pessoa que tinha os meios à sua disposição, portanto, felizmente, Pôde... A vida dele depois acabou por não ser fácil, porque vem a, a Segunda safadas. Guerra Mundial.
0: A malta safada. Até a a safada, e não sei que. É mais rápido que Exato. a gente imagina.
2: Exato. Olha, pior... Eu fiquei a conhecer esta história do, do Paul Wittgenstein há uns meses, uh, porque fui jurado do Prémio Saramago e o, o livro que ganhou o prémio uh, chama-se Dor Fantasma. É verdade, é verdade. E é sobre um pianista e professor de música que perde a mão direita a série? Exatamente. E, uh, dada a altura, é, uh, ele fala do exemplo de Paul Wittgenstein uhum. e, e o que é que ele teve de fazer, uh, contar estas, esta história também das encomendas uh, de peças musicais só para, para a mão esquerda. E é um livro muito, muito interessante que tu, uh, enquanto músico, Sim, certamente gostarás porque, é claro. porque uh, deve estar uh, a ser publicado brevemente, quer em Portugal, quer no Brasil, o autor uhum. é o Rafael Galo, que é músico também. E, e isso nota-se quando se lê o um livro, mas é essa, essa curiosidade de uh, o protagonista do livro, uh, Dor Fantasma, perder a mão direita e depois ficar limitado a tocar com Mas com hoje em dia
1: tem mais sorte, porque já, já houve estes pianistas que criaram um bocadinho de repertório. Mas uh, o, dra
2: o drama de todo o livro é, é precisamente saber como é que ele lida uh, com essa uh, situação, porque ele tem o objetivo... De tocar, de conseguir tocar o Rondo Fantástico do Liszt. Uhum. E a partir do momento em que fica sem a mão. Fica difícil. É mais difícil. Fica difícil não é difícil,
1: mas, mas não é impossível. Acho que aqui um dos casos engraçados deste tipo de triunfo também é por ser a mão esquerda, não é? Que no mundo de. Uhum. E aqui o grande props à, à nossa Judith, que é canhota. Um, mas a mão esquerda. A partida é aquela mão que menos interessa, não é? Portanto, se os pianistas pudessem escolher qual perder, se calhar preferiam perder a esquerda e não a direita. Portanto, acaba por ser aqui este triunfo da preserverância e da, da capacidade de ultrapassar estes, estes obstáculos e, como se diz, transformar os obstáculos em grandes oportunidades. Porque se não fosse isto, se calhar o Paulo Wittgenstein não tinha passado a história.
0: Sendo que a esquerda no piano é parelha com a direita em termos de... Pode-se dizer que é a direita que traz a melodia e a esquerda faz o acompanhamento. É, pronto, é o clássico, não é? Mas em termos de importância, sim, isso... são, são, são parelhas. Exatamente. Aliás, são... eu eu, puseram-me no piano exatamente porque era completamente descoordenada a motora. Sim, sim eu digo, eu digo triunfo, triunfo da
1: mão esquerda, mas em sentido até não musical, sim. porque as pessoas identificam a mão esquerda a partir da como sendo a mão
0: sim. Uh, mais... Mas já é a mão do diabo, não é? Exatamente. A história inspiradora de Paul Wittgenstein e o triunfo da mão esquerda hoje no Encontro com a Beleza, como sempre com o mestre Martins Souza Tavares. Esta e todas as outras edições estão disponíveis em podcast e às segundas-feiras, depois das 5h30, fica Encontro marcado para a próxima semana, Martins. Cá estaremos. Até para a semana. Rádio Observador.